0: 私は未来の百姓ポッドキャスト司会の別所茜ですこのポッドキャストは田舎と都会に橋を架ける新しいライフスタイルの提案に向けてゲストの皆様にさまざまなテーマについてお話ししていただきます人間と自然が共にあるコミュニティでの生活脳のある暮らしそして食を通じた命の在り方をゲストの皆様の経験や発見を通じて紐解いていきます。第6回のテーマは、味覚の哲学を旅する、A journey through the philosophy of taste。今回は、東京西麻布のフランス料理店、エフェルベソンスでシェフを務める、名前忍さんをお迎えします。日本各地の生産者さんとの出会いを通じ、名前さんは、人と食べ物が持つ本来の関係、その大切さを実感しました。その豊かさを伝える料理を日々のシェフ業を通じ、常に実践しています。シェフが体験した食の豊かさとは、そしてあるべき味覚の姿とはどのようなものなのか、お話を伺いました。こんにちは。本日は表参道に来ております。本日のゲストは、レフェベソンズのシェフであります、名前さんにお越しいただいております。名前さん、今日はろよろしくお願いいたします、はい。よろしくお願いします。ちょっと初めに、名前さんから簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか
1: はい。えっ、ー、と、表参道から徒歩で15分ぐらい離れたですね、えっ、ー、と、大きなお寺の目の前にあります、えー、フランス料理店のえ、レフェルベソンスの料理長をしております。名前です。で、さらにここから、あの、六本木ヒルズの方へですね、10分ぐらい歩きますと、えー、六本木ヒルズ内に、えー、パン屋さんがありまして、そこはブリコラージュブレッドカンパニーという、えー、お店がありまして、ここの、えー、いろいろなクオリティの監修だとか、オペレーションの、えー、いろいろなアドバイスなんかをお、全体的にしている役割をやっております。今度は渋谷の、えー、東急の方にも、えー、お店が2号店がパン屋さんの方を開くので、あ,あ,あのもしあの渋谷にお寄りの時はの立ち寄っていただけると嬉しいです
2: 。ぜひ行ってみます。<笑>ありがとうございます。えあの名前さんってこのシェフというかまあ、食の業界ってどれくらい何年ぐらい関わられてるんですか？
1: ええー、と、入るきっかけは、実は、あの、料理人に憧れてとか、なんか立派なシェフになりたいとかっていう、そういうモチベーションは、正直言うとなくって、えー、大学生になった時に、えー、自立するために、まあ、あのー、全部自活をし始めたんですね。はい、で自分が住んでいる家も、あとはもちろん毎日食べるご飯も、あとはもちろん学生ですから、はい、学費だとか、あとは、その、まあ、学生なりにいろいろと遊びたいお、あのー、時期でもあるんで、うんいやいや、そういった必要なお金を自分で稼いで、で、生活を、大学生活してたんですね、うんはい。その時にアルバイトで、まあ、大学生として当時、手っ取り早かったのが、レストランの皿洗い、仕事で、はい、で、まずはその、皿洗いから、うん、あ仕事を始めて、はい、でそれがあ,のあれよあれよという間に、いつの間にか何か野菜を触るようになったりとか、うん、あの料理人の人たちにいろいろとこう教えてもらったりしてで、興味が湧いていくうちに、えー、引き込まれていって、結局大学4年間、えー、夜中に飲食店で働いて、はい、で朝少し寝て学校へ行ってっていう生活をしてましたね。はい、そこがあの料理に入るきっかけでし
2: た。うんその時ってこう、なんか何料理にとにかくこだわっているとか、そういうことはあったんです
1: かえっ、ー、と、好みとしてはイタリア料理が好きだったというは、はいまあ、働いていた、一番最初にあのあ皿洗いをしたお店が、たまたまイタリア料理店だったということもあって、はい、なので、イタリア料理に対しては、すごく、まあ、今も大好きですけれども、はい、将来的にはなんかイタリアに住んで、うん、イタリアで生活してなんていうことまで夢は見ていました
2: 。あそうなんですねなるほど。で、今の話に戻ると、その、今ってこう、あのいろんな、まあお店のプロデュースされたりとかされてると思うんですけど、まあ最近のこの、まあお客さんが求める食のあり方とか、まあ何を求めているのかっていうところと、まあ、名前さんがこうどう、食ってどうあるべきなのかって思うところがあると思うんですけど、それぞれこうどう思われてるのかっていうのはちょっと大きい話なんですけど、聞いてみてもいいですか
1: そうですね。えっ、ー、と、かなり多分大きな話になると思うので、まあ食といってもすごくいろいろな職があると思うんです。だから、まあ、それを一つ一つ説明していくのっていうのはなかなか難しいなと思っていて。はい、で、まあ、僕は実は今、あの、大学院に行ってまして、はい、でそこでも同じようなこう研究が進んでいるんですけれども、はい、まあ、職を選択するっていうことに対して、大まかに二つに分けられるんじゃないかっていうことは、今仮説が立って、はいはい、それの、えー、今、あの、いろいろなアンケート調査とか、はい、あ分析を含めて、えー、それの定義付けをしようとしてるんですね、はい。で、それは簡単に言うと、まあ、A と B という職に分けるとするんであれば、はい、A というのはあ、自分たちが必要で必ず取らなきゃいけない職、うん。はい。取らないと生きていけないっていうものですね、うん。まあ、どちらかというとエネルギーベースになるのかなっていうところがあるんですけれども。はい、で、えー、AB の B の方は逆に、うんえー、そういうエネルギーベース、を主眼としているのではなくて、はいえー、その例えば楽しみのために食べるとか、うん、あるいは何か新しい感覚をこう知りたいとか、はいあの、興味とか、あとはその豊かになる、はい、一日の表情が豊かになるっていう、はい、そういう食っていうのがまあ AB でいうところの B に相当していてー、はいで、その AB っていうのはいろいろと混在しているところもあるとは思うんですね。うんはい、あとはその消費者側のもしかしたらモチベーションだとか、うんあとは、えー、とその収入における改装ですとか,確かに、はい、そういったものでその使い方っていうのは多分変わってくるんですね、うんはい。もしかしたら、スーパーマーケットで1円、2円の差をこう見極めて、うんえー、食材を買う人もいれば、はいえー、今日はじゃあ5万円のディナーを食べようか、それとも7万円のディナーを食べようかって思ってる人もいるわけじゃないですか。<笑>はい、それは、まああの金額的な話なので、えー、まあ、一、それ一、一側面ですけれども。はい、で、まあ、食に関しても、例えば僕らは、うん、あの、パン屋さんを六本木ヒルズでやってますが、はい、僕らのパンは、まあ、うん、パンの単価としては、スーパーマーケットや、うん、コンビニエンスストアで売っているものの、はい、多分、そうですね、3倍から7倍ぐらいの、値段はす。1個に関してするのかなと。はいうんはい、で、ある人から僕は言われたんですけれども、はい、えっと、ブリコラージュでパンを、えー、3個あ、4個か、4個買うと、はい、ごめんなさい。ブリコラージュでパンを4個買うと、お米が5キロ買える
2: 。なるほど。換算するとっていうことですよね
1: 。そうなった時に、まあ、そのエネルギー換算で言うと、もちろんお米の5キロっていう方が優秀な食べ物ですよね。ですけれども、じゃあ、それだけで本当に人間の暮らしっていうのは成り立っているのかっていうのは、うん、あの、いろいろな尺度で測られるべきだと思ってるので、うんうんはい、まあ、そういった二つの面を、まあ、大まかに、大雑把に見て、うん、で、いろいろな、こう、あの、状況っていうのを、こう、観察していくっていう作業が今、続いています、う
2: んうん。なるほど。そうなってくると、こう、あの、そうなってくると、どちらかというと、まあ、今求めているものっていうのはどういうものかっていうのを名前さんのこの一つ二つのある指標からこう冷静にこう見ていって、どう変わっていくのかっていうのをこうある意味観察しているじゃないですけど、はい、モニタリングしてるみたいな、そこ,そこってこう変化ありましたかこれまでの中で。え
1: っ、ー、と、ちょうど面白い時期にあのこういう、まあ、あの調査が入ったなぁと。まあ、これ実はまだ進行中の調査なので、はい、あ,んであまりあのあの結果とかは言えないんですけれども、はい、ざっくり、あの、えっと、僕がその担当のあの教授というか研究者から聞いた話なんで、はい、また劇なので正確な情報を伝えられないんですけれども、その A の部分で日常的に必要な、はい、あのものに対しての、はいえー、様式行動っていうのはコロナの間でも全く変わらないんですね。
2: あ、そうなんですね
1: 。全く変わらないはいだから、まあ、すごく、あの、頑強な、その食生活、うん、食習慣というのがあって、それは上がりも下がりもしないっていうのが、すごく面白い結果が出たなと。はい、こうやって世の中がいろいろと、こう、先行きが不安だとか、はい、あるいはその経済が停滞していくとか、いろいろな話がされてますけれども、はい、食費に使っている、えっと、支出はほぼ変わってないんですね。はい。そういうところが、あのー、面白いな。それがどういうふうに読み取るのかっていうのはまた問題かもしれないですけれども、すごく我慢して我慢してそうやっているのか、あるいは今まで外食に使っていたお金分が、まあ、感覚的には使わないので余ってしまったので、それを違う形で
2: 、違う
1: 分野の職人、はい、で実際、えっ、ー、と、まあ僕らは外食で働く人間で、はい、で、その、まあ、あ家庭で食べるスーパーマーケットで、例えば材料を買ってきてとか、調理をするっていうのは、まあ、う食と言われていて、その中に中食っていうものが、カテゴリーがあります中
0: 食です中食って
1: いうのは、例えば、調理済みの、例えばおかずとか、お惣菜とかおかずとか、で、この中食のえ売り上げっていうのが、外食を、こう、いわゆるバランスを取っちゃってるんですね。外食に使わない分、外食はもうすごく売り上げが全体として、うん、あの、市場の規模下がってますけれども、はい、その代わり、中食市場が今すごく上がっていて、そこに使っている金額っていうのはもう、はい、あの、目まぐるしく上がってるという形なので、まあ、簡単に言うともう A も B も含めて、食事に使う食品に関する支出っていうのは、状況が変わっても変わらないんだな。イコールはもしかしたらコロナが終わっても別に外食産業が特になんか、あの、おじけついたりとかしなくても素直に戻ってくるんじゃないかな。あるいはもしかしたらリバウンドがあるんじゃないかなっていう感じは
2: 、あの、このす
1: ごく1年のえと結果を見て面白いなと思って、はい、あの、様子を見ています。ただそれがもしかしたら本当に我慢している状態なのか、あるいは、まあ全然、普通に変わらないんですよっていう、その人間が持っている、あるいはその生活していく上での、うん、まあ人間というか日本人ですね。はい。えー、日本人、日本全国で調査をしたので、うん、日本人が持っている食に対しての経済観念というのは変わらないっていう話なのか、るほどはい。あの、そこら辺は、まあ、コロナ開けてからまた再調査をしないとわからないっ
2: ていう、ね。あ、それすごく、私、今日個人的にめちゃめちゃ興味が。あります。なんかあの、やっぱ外食チェーンがどれぐらいなくなってしまったかみたいな調査ってあるんですけど、はい、多分その作、どれ、実際どれぐらい食べてるのかっていうのは、多分また全然違う目線で、はい、どこから多分取り先が変わってるだけとか、うん、そういう可能性があるってことですよね、うんはい。はい、そうですね。だか
1: ら中食をやって、中食と外食を一つの企業体で一つの、はい、ブランディングでやっている会社があるんですね。はい、で、そこの,あの中のですね、マネージャーから聞いたところ、うんうんはい、やっぱり外食は3割減ぐらい。だけれども、はい、例えばそこで、えー、売っている、カレーのレトルトとか、あるじゃないですか。はい、それは前年比で 1000% 以上です。1000%? すごいですね。それぐらい、こう、あの、まあ、1000%, 1000っていうのは倍率なので、金額ではないんですけれども、はいはい、そうすると、外食で今まで使っていた分を、中食に回して、そこで何か、こう、自分たちが求めている、この、心なのか、お腹なのかわからないですけれども、はい、あるいは両方なのか分からないですけれども、はいうん、そういうものにあの当てる行為、行動っていうのは、こう、すごく安定して
2: 続いてるんだ
1: なっていうのが、ね、うあのよくわかりました
2: えそうなってくるとその B の方ですねその、まあ、もうちょっとこう楽しみとか新しさっていう方は結構、まあ、ニュースとか見てるといろいろ新しいものが出てるってなりますけど、はい、名前さん的にはそこは結構変わってると思いますかコロナって。
1: うんと、コロナではもう本当に潰れていくお店の話しか聞いてないですし、はい、ましてや今ここでお店を開けるっていうのは、まあ何件かあの聞いてますけれども、あまりいい話は聞かないんですよね。だからちょっとこれは、あの、得意な特別な時期にあの差し掛かって、外食にとっては差し掛かってるなというふうには思いますね。な,なので、こう、それがじゃあ何なのかっていうのは終わってみないとわかんないところもありますけど、何かが変わってるかといえば、うん、えー、っと、そうですね。まあ、例えば料理人目線で言うと、はい、今まで料理はこうあるべきっていうスタンダードがあったとします、はい。そのスタンダードをもとに、例えばキッチンを作ったり、あるいは客席をっ、うんはい、作ったりとかして、まあそこの、えー、ベースラインのバランスを取るわけですね。どのぐらい自分たちの力で、どれぐらいのクオリティのものをどれだけたくさん料理を作れるかっていうのが、やっぱりそのお店のあの、要素になると思うので、はい。で、そういったところで言うと、もうお店に来てもらえなくなった、あるいはお店に来てもらう時間が短くなって、そこを、例えば埋め合わせるために、さっき言ったような中食、いわゆる、はい、例えば、デリバリーだとか、ケータリングだとか、はい、お弁当事業だとか、そういうものを、こう、今までやったことない人間たちがやるっていうことで、当然のことながら技術的なところは違うところもありますし、はい、まず、料理人たちは、まあ、日本なら特になんですけれども、はい、熱いものを熱々に出したい
2: 。っていう、はい
1: 、まあ、あの、こう、自分たちのすごく強い意志があるとすれば、はい、そうでなくてお弁当とかっていうのは、冷めても美味しい。はい。っていうものですよね。はい、そのあたりは、なんかこう、確かに。うん、まあ、随分その、料理人の中での意識が新しいものが逆に生まれたんじゃないかな、というのは、感じますね。
2: あのさっきなんか日本人は結構熱々を出したいって思いがあるって話があったんですけど、はい、これってこう、いろんなところに多分、山、ま、里さんいろいろ、いろんなところに、いろんな国に行かれてると思うんですけど、はい、これって日本人結構特有な感じがしますか
1: すか熱々を喜ぶのは多分日本と韓国ぐらいじゃないですか。僕はまあ中国は、うん、あの、雲南省しか行ったことないので、うん、メインの、あの、こう、都市部とか、うん、あとは、まあそこは行ったことないんですけれど
2: も
1: 、はい、熱々を喜んで食べるっていうのは、うんうんと思い出してみるに、そうですね。アジアではまず、えー、日本と韓国しかちょっとそうつかない、ね、なんですね、うん
2: 。意外とそんななんか重要項目では意外とないってことなんですかね。ユニバーサルに考えると。もしかしたら
1: どこか、例えばあの国の中で一部的に熱々のものを出したいっていう、はいうん、その地域はあるかもしれないんですけども、うんはいですけどもそれが熱々じゃなきゃいけないっていう,、あのー、こう重要度を持ってるっていう料理をやってるのはか日本と韓国だけのような気がしますね,、うんすねまあ、もしかしたら何かある僕はまだ行ったことがなくて体験したことないだけなのかもしれないですけれども、は
2: い、そ,そなうかそのってくるとやっぱの食を提供する側もこう価値観というかこれでいいんだっていうところの軸が結構変わってきてるかもしれない。うんうん、っていうことなんですかね。そうですね
1: 。だから今まで熱々で出して最高と思ってた人間が熱々じゃないものを出すっていうのは結構苦しいんです
2: よね。<笑>確かに。
1: はい。こだわり。いいのかなって、本当にこう罪悪感を感じてしまうなる
2: ほど
0: 。こん
1: な、こんなレベルのものでいいのかなとかって思うんですけど、うん、でも多分、シェフたちは見つけたと思うんです。うん、それというのは、えっ、ー、と、お客さんから喜ばれることによって、はいうん、あ、違う価値観も、食の中にはあるんじゃないかっていう、うんうん、もうちょっとこう、こう、なんて言うんでしょうね、視野が広がるというか。はいあなんかアイディアがこうもっともっと増えていくとかいうかそういう面白い時期でもあったのかなというふうに思い
2: ます。それって名前さんにもありましたかそういう瞬間って
1: 。うんとですね、僕たちのレストランは実は、うん、えっ、ー、と、お弁当とかそういうのを一切やらなかったんですね。はい。なので、そこに関してはあまり正直実感はないです。なるほど。<笑>あ聞いた話というか、あとは見て観察している中でそういうふうに、うん。あるっていうことでしょう、ね。ただ僕自身というか、はいまあ、僕のチームで、はい、えっ、ー、と、日本航空の JAL の,ああの、はい、機内食の監修をやってるんですね、はいはい。なので、もちろんそれは僕らが作ったものを JAL さんのシェフたちにプレゼンをして、はい、で、そのシェフたち、JAL のシェフたちに再現をしてもらったものを、はい、今度は僕が食べて、あの、OK を出すっていう、はい、そういうプロセスでやりますから、はい、そうすると自分が作るんじゃなくて人が作った時に、こういう風になるっていうものを、予想しながら作るっていう意味で、まあそれはもうコロナとは全く関係ないですけれども、うんそねうん、それもしかも大量調理で、はい、しかもコンディションが違う、その上空、例えば何千メートルっていうところで食べる食ですから、うんかはい、あそれはまた違った意味でレストランの熱々っていうものとは、あの、ちょっと感覚の違う料理っていうのは、もちろん僕自身はやってきたことはあります
2: 。な,なんかこのコロナの変化以前でも、例えばこう、あの、今まで名前さんがこう、例えば食ってこうあるべきだとか、うん、こうプレートってこうあるべきだって思ってたものが、多分お客さんとのインタラクションの中で、はい、あれみたいな、新しいこれ違うんだとか、こっちあるんだみたいなのってありましたかそういうのが気づきみたいな
1: 。そうですね。あ、ちょっと一瞬だけ。はい、こ
2: うすると、あ、ごめ,ごめんなさい。テーブルとぶつかるときは。当たる、ごめんなさい。ちょっと、失礼してください<笑>じ。じゃあ、ゃあ,<笑>あの、あれですね
1: 。うん、えっ、ー、と、質問は何でしたっけえっと、お客さんとの、お客さんとの会話の中で何かが変わったか。うん、なんかドラマチックに180度自分の、こう、意思や意見が変えられるっていうような、うん、あお客様からの言葉っていうのは、うんあんまりなかったかもしれないです、うんうん。でも逆に言うと、その毎日来てくださるお客様の小さい声でも、あるいはたくさんの声でも、そういうものがなんかこう、やっぱり自分たちがやっていくものを形作ってるんだろうなっていう実感はあります。うんうん、なぜかっていうと僕らもやっぱり料理を作るときに、ただ自分たちが美味しいと思うものを出してきたわけではないので、うんうん、で、お客さんが喜んでくれるからこそ自分たちにも伝えたいメッセージを伝えられるっていうのが前提になってると思うんです。いわゆる、美味しいものを作るっていうことはそうだと思いうんはいで。美味しいものって、なかなか、あの、定義づけ難しいんですよね、うん
2: 。そこ実はすごく聞きたくて、はいこう、美味しいものってどうやってこう、決め、決めるというか、はい、定めていくんだろうっていうのが。い
1: ろんな研究者が、はい、あのずっとこれ、研究してるんですよ、はい。で、例えばそれは、その、生物学的なものというか、うん、あの、その、例えば、何かを食べたらこうやって脳みそが反応するとかっていうかあ、あの、えっ、ー、と、ニューロサイエンスの部分から、はいうん、あとはその舌がどうやって反応するっていう、はい、感応の、反応検査だとか、はい、そういうものを通じて美味しいものっていうのを定義しようと思うんですけれども、はい、やっぱりブレるらしいんですよね、そういうものって。
2: それはぞ個人の属性によってってことですか
1: 個人の属性にもよるし、うん、あとはその人のコンディションにもよるし
2: 。うん、ああ、なるほど。そうですよね。そ,ねその日
1: 、どういうコンディションで来てるのかっていうので、その感じ性がすごく研ぎ澄まされてる時もあれば、すごく鈍化している時もあって、うん、それでやっぱり出てくる数字っていうのは違うわけですよね。<笑>はい、それをじゃあ美味しいという、うん、その、えー、ものを測る定義にしていいのかっていうと、やっぱり科学者もそれは疑問に思っていて、うん、であとはやっぱりいろいろな実験がなされる中で、一つ明らかになってるのは、はい、やっぱり食の経験っていうものがもの、い、ね、う今まで前に食べたことがあるものを食べる、はいうん。あるいは前までに食べたことがあるような味わいのものを食べるっていうと、う体はそのポジティブに、公的にそれを判断して、えーえ、記憶に落とし込むんですね、はい。なので、あの、なんかよく食べたこともないし、見たこともないし、聞いたこともない料理で、喜ばれたっていう,、はいう、あんまり歴史はないんです。なるほど。まあ、それを逆転して、やる、えー、時期、そういうのが流行った料理の、あの、世界っていうか、世界の、その、なんていうんでしょうね、レストランの料理の中で、もう誰もが全く予想もつかないような味を出すっていうのが流行った時期もあったんですけれども。そうなんですかでもそれはでも、えー、多分80年代後半から2000年ぐらいで多分終わったような気がしますね。結局もうその、驚きだけで美味しいって言わせるっていうのが、うん、あの、割と、こう、えー、押し付けのモードが働いて、うんうん、だからそのお店は素晴らしいって、で、すごく評価される場合もあるし、うんはい、最悪だって言われる時もあったりして。そ,それっていうのはやっぱり、あの、本当の意味での美味しいを満たしてないなっていうのは自分でも思う。そ
2: ういうことなんですね
1: 。なので、美味しい、じゃあ、例えば、じゃ、僕はどうやって美味しいものを作ろうかっていうふに言った時に。うんはいはい、もちろん、こういう、例えば、ファインダイニングと呼ばれる、えー、まあ。日本語で言うと高級レストランというか、はいあ、できるだけそのクオリティの高いものを洗練させて出していくっていうもの、あとは普段食べるようなものを食べてもそれだけの対価をいただけないので、普段食べたことないようなものを作って食べて美味しいって言って、うんはい、いただかなきゃいけないじゃないですか、はい。でもその普段と違うような、例えば普段では出回らないような食材だとか、うん、あるいはすごく貴重な、その限られたソースから、うん、あ引き出した、あ材料を料理したりだとか、はい、あとは、その、まあ、生産者のフィロソフィーが素晴らしいだとかっていうものをバックに料理は作っていくんですけど、結局は美味しいって言われるためには、何かどこか過去にあった料理の、その、えっ
2: 、ー、
1: と、ものと、少しこう影を合わせるんですよね。はい。全く食べたことない料理っていうのは、えっ、ー、と、あまり作らないようにしてま
2: す。面白いですなんかこう、その食べた人の記憶の中ちょっとちゃんとつなげて美味しくするみたいな、うん。一
1: 番こう僕らみたいなレストランでやりやすい手法は見た目はなんかすごく新しいんだけど食べてみたら懐かしいみたいな。いうのがどちらかというと今のレフェルベソンスの料理の主体になってるいあそ
2: うなんですね。プレゼン
1: テーションはなんかこうあの豊かで斬新でとか、はい、あるいはこう見たこともない聞いたこともない食材使っているようなんだけれども、うん、食べてみたらなんかホッとするとか。なんか落ち着くとか、なんかこう体に染み込むような感覚みたいなものっていうのが、なんか僕らのこう料理の中で。まあ、美味しい体験をしてもらうっていうことと同じになるのかなというふうに思います、
2: ね、面白いですね。そうなってくると、まあ、これもなんかちょっと挑戦的な質問になっちゃうかもしれないんですけど、この文化圏が違う場合って、それはなかなか難しいですよね、はい
1: 。あ、もうそれはそうですね。例えば、うん、あの、海外から来る方々が最初に納豆を食べてびっくりするとかっていうのもありますし、例えば僕は、僕らは逆に、そうですね、えっ、ー、と、そうだな。まあ、別にその、珍味ばっかりの話ではないんですけれども、はいえー、北欧に行って、うん、あの、ニシンの缶詰で、はいではい、シュムストリーミングってありますけど、はい、そういう、こう、すごく発酵が進んで、臭いような料理を食べるかって言ったら、それは多分びっくりすると思うんですね。はい、だからそこは、やっぱり、どれだけ小さい時からそれを食べてきたキャリアが積まれているか、うん、あるいは、大きくなった後でも、それは克服できるらしいんですよ。う
2: ん、あ、そうなんですか、ね。味っ
1: ていうのは。うん、えっ、ー、と、いろいろな条件が揃うんですけれども、はい、例えば、ちょっとなんかこう、あのー、言いにくい話なんですけれども、あの、もし食事をしている人がいたとしたらなかなかいい話、しづらい話なんですけど、はい、食べたもの、一、うん、回胃に入ったものが戻ると、はいうん、戻った時に、戻った時のその匂いだとか、食べたものの記憶だとかっていうのをすごく脳みそに、あの、プリントするらしいんですよ。うん、そういうものなんですね。で、今度同じような同様なものが口に入ってくると反射的に出す。はいうん、要するに、私はこれを嫌いだって。まあもちろんそれは生存競争の中で、危険なものと安全なものを食べ分けるっていう能力は人間は、あの、長い間でもちろん育ててきたはずなんです。はい、今は何,何食べても安全って思ってますけど<笑>、はい、もっともっとそんなね、120万年前からずっとこうやって、えー、いる人間たちが、必ずこれが食べられるのか食べられないのかっていう記憶を、うんえー、舌や鼻や、もしかしたら目とか触ったものも含めて、うんえー、培ってきていると思うんですね。はいそんな中で、もし食べて、それをこう戻してしまうイコールは、それは危険なものだっていうものと同じ反応をした時の記憶と繋がるらしいんです
2: よ。えー、面白いですね、それ。じゃ拒絶反応をちゃんとこう、メモりとして残しておけるようになってる、はい
1: 、僕聞いたことがあるのは、子供が、例えば、えっと、好き嫌いがあってで嫌いなものでも食べなさいってそのすごく親が強制をするじゃないですかで無理やりでも食べさせて子供もなんか親から言われてるから泣きながら食べて飲み込んで飲み込んだけど気持ち悪くなっちゃって吐いちゃったとかっていうと結構それはもうあのなかなか難しいらしいですでも逆になんですけれども僕はこれ人から聞いた話のよにちょっと回数を忘れてしまったんですけどその、あんまり美味しいとはそれほど思えない魅力的なものではないものを、はいえー、継続して、まあ、食事回数分けて、十何回かな十六回かな、うんうん、食べていくと、それが美味しくなるらしいんですよ。えー、なんでですか克服,克服するらしいんです。えー、
2: へそれは多分
1: 、その環境に自分たちを適用させていくっていう能力があるんじゃないかなと思うんですね。ですね。やっぱりその味っていうのは克服していくもので、うん、例えば、ちょっと前だと、あの、パクチーって
2: 。ありまね。ありますよね,ね、はい。コリアンダーの葉っぱ、はい
1: 。で、日本人嫌いだったじゃないですか
2: 。はい、あの私です、カメムシ
1: カモメ。カメムシみたいな。匂いがするっていう<笑>い、はい。で、僕も実際最初に食べた時、うわっと思ったんですけど、はい、でも、やっぱり仕事で使わなければいけないということもあって、うん、やっているうちに慣れてくるんですよね、うんうん。でも最初はやっぱり嫌いだったんです、うん、
2: なるほど。
1: それが美味しくないか美味しいかって言ったら、美味しくないの方だったのが、うん、美味しい方に変わっていくわけです。で、僕が、あの、料理を始めた頃、イタリア料理店で働いてても、まあ今でももしかしたらあるのかもしれないですけど、オリーブオイル臭いからオリーブオイル使わないでくれって。今考えられないです。え
2: そんな時期があったんですか
1: コンビニエンスストアでも今はオリーブオイルが売られている時代なのに、当時は28年前とかは、本当にオリーブオイルを使わないで
2: 。
1: なぜならオリーブオイルの香りがに日本人が今までけ、その生活の中で経験したことがないものが輸入がおすごく始まって、で、広まってっ市場の中に、はい。で、それをどれだけこう許容するかっていうのは時間がかかるわけです、ねはい。そういうのは多分、あの、美味しいっていう感覚の中ではあるので、だから、こう、ユニバーサルな美味しさっていうのは、あるんで、うん、でしょうけれども、えっ、ー、と、逆説的に言えば、うんまあ、美味しいものを美味しくしていくっていう環境設定が必要なのかなっていうふうに思います。うんうん
2: うん、美味しくしていく環境設定。例えばどういうことですかそうなってくると
1: 。えっ、ー、と、例えば普段はカップラーメンなんか食わねえよって言ってる人も、はい、富士山のてっぺん行ってカップヌードル食べたら美味しいですよね。うん、確かに。そうか。なるほど。<笑>なんかやっぱり必,須、うん、必要とされるタイミングだとか、うん、あとはその環境設定の中でそれしかもう食べるものがないって。っった時にやっぱり人間は克服していくでしょうし、例えば海外の人たちが自分たちで、自分たちの母国で食べていたものが日本にはない、材料的なもの、調味料的なもの、あるいは本当にそのあの料理をしてくれる人がいないとか言った時に、じゃあそれで生きていくためにはって言ったら、ここのローカルの日本の職にできるだけ自分の思考を合わせようと努力するわけじゃないですか。努力を合わせようとして合わせていくと、あ、なんか納豆好きかもしれないってなっていくわけですよね。そういう環境設定っていうのは、やっぱり生きていく中では、あの、必要な作業を、まあそれは逆の立場もあって、僕は実はイギリスに1年住んだことがあるんですけど、はい、あの、日本米が買えない街だったんですよ、うん。もうロンドンまで行かないと、遠くロンドンまで行かないと、はいあの、それもしかも日本のお米じゃなくてカリフォルニアで作られ
2: たコシヒカリ。あ,ありますね。違うんですよ、全然。<笑>違いますよね
1: 。で、なおかつイギリスのお水はすごく香水なので、はい、どんなにフィルターかけてもご飯炊くのすごい難しいんですね。はい、こう中に芯が残っちゃうみたいな感じで。うん、でも、えっ、ー、と、そのカリフォルニアから来た、えー、コシヒカリをロンドンのアジアンマーケットで買って、はい、で、家でこうちょっと芯の残ったご飯を食べるわけですよね。はい、でもやっぱりそれは週に1回ぐらいのもので、うんで、後の残りはまあパンを中心とした食事をしていくので、そうするとまあそれがまあベースになってきますよね。うんうん、まあ、あの、もちろん日本の味が恋しくなることもありましたけれども、でもやっぱりそうやって自分を鳴らしていくというか自分を合わせていくっていうことは、うん、あの逆の立場でもしてた記憶はあります、う
2: ん、面白いですね。そうなるほど。そうなってくると、なんか私って結構、あの、あんまりシェフの世界ってあんまり本当に詳しくなくって初心者なんですけど、その、なんかこう、シェフの方っていうのは、いわゆるこう、自分の食のこのバリューというか価値観が強くあって、うん、それをこう、来ていただく方にこう、見せるというか、伝えるんだ、はい、みたいなことを、の、スタンスが、結構主なのかなって思ってたんですけど、というん、よりも、どっちかというともっと足並みを揃えるというか、そうですね。そういう感じってことなんですかあの
1: 、全員あの、知ってるシェフに全員に聞いたことがあるわけじゃないので、ね、わ、はい、からないです。はいえー、なので、まあ、例えば、そうですね、例えば京都の海石料理屋さんの中に行けば、はいはい、もう14台、15台、16台継いでるようなお店ありますよね、はいはい。そういうお店が、もうその14台、15台、16台みたいな、長、はい、何百年って、五百年、四百年っていうふうに語り継がれた、その、料理の、その、ま、レシピを守っているところもありますし、それっていうのは、当然そこに住んでいる人たちがそれを食べてきている経験値があるので、で、それがこう、えっと、一緒に、あの、平行移動していくっていうこともあるでしょうけれども、でもやっぱりその時代に時代、時代を応じて、えっと、必要とされる食事っていうのもあるので、またそれは違う方向性が出るのも、もちろんミックスしながら、守りながら、でも、その守っているものから、えっと、何かその、お客様の思考を感じながら、でも新しいものを少しストレッチしていって、反応を見てみるっていうのは、老舗のお店でもやってるのを見ますね。例えば、なんか醤油の中に、えっと、ちょっとトマトのジュースを入れてみたりとか、うんはい、なんかそういう小さな小さな見えないですよ。醤油と一緒なので、はい、あの黒い色してるん、はい、ですけど、聞いてみたら、いや実はこれトマトも入ってるんですよ、みたいな、えー。面白い。っていうのはやることはもちろんありますよね。うんうん、だから、まあ、その料理人が全員相手に合わせてるかっていうのは、うん、あの、まあいろいろと度合いが違うのかもしれないですけれども、うん、僕はあ、そうですね。だと思ってます自分が作りたい料理と自分,自分が作り上げたい味とお客様が喜んで、確実に喜んでもらう,もう9割以上喜んでもらえるって味をだいたいバランスをとる感じです、え
2: ー、でそこからこの総合作用、小さな相互作用からこう少しずつ改良してたりとか変えていったりっていう風なプロセスがあるっていうような感じ。うん
1: そうです,ね,うですね。特になんかその、まあ、食っていうものを食べるっていう行為からは少し離れてしまうようで、はい、でもまあ多分、こう、全部連合されている、はい、統合されている作業だと思うんですけれども、はいうん、やっぱり気分とか、ねはい、すごく重要だなと思うんですね、うん。気分が,がいいと、高揚してると美味しくなっちゃう。うん、でも気分が落ちてると、あまり感じないっていうのはあると思うんですよね、はい。そういう意味で言うと、なんかその、向こう側に寄り添って、えっと、料理を作るっていうことで、こちらの主張を受け,、はい、受け入れてもらえる、うんうんうん、こちら側の提案を楽しんでもらえるっていう環境づくりっていうのは、当然あると思いますから、そこら辺は心理戦ですね
2: 。面白いですね、うん、そか
1: 。かといって、もう、どこ行ってでも、そんな、あの、単調すぎて食べられるじゃんっていうものを、わざわざうちまで来て、例えば、4万5千円っていうお金を払って、食べたくもないよって思う、思われないようにしなきゃいけないっていう努力もあるので、そこが、まあ、あの、創造性というか、僕らのそのクリエイティビティが試される時なのかなと思います、う
2: んうん、そうな本当にその良い環境づくりというところに戻ってきますよね。結局そこにこう、はいまあ、感じてもらえる場所を作る、いかにセッティングするかっていうところに。
1: はい、まあ、なんかもともと人間って結局、その、農業が始まるまでは、うんはい、狩猟採集民だったわけですね。はい、で、自分たちで、獲物を捕らえるそれを一人で捉えるのか、あるいは複数人で協力して捉えるのか、それは多分場所や、あの、そのシチュエーションにもよるんでしょうけれども、で、それ得たものをみんなで分かち合って、みんなで料理を作って食べるっていうのが、食べるの根源なはずだと思うんですね。で,すはい、で、例えば、えー、農業が出たの20万年前ぐらいかな。えー、そのぐらいの時に農業が始まって、定住し始めますよね。そうですね。で、定住が始まると、結局自分たちがてめ、目の前で作ったものが、例えばいろいろな財に変わっていっ
2: て、うん、そうですね。例
1: えば穀物がお金の代わりになったり、はい、お米だとか小麦だとかって。そうすると、じゃあ今度はもう自分たちで作らなくていいやって、それ買えばいいんだ、うん。はい。っていうことは、それだけ農業に力を使わなくても、自分はお金さえ、例えばお金か何か分からないけど何かを差し出して、うん、その対価として、えー、と食べ物をもらうっていうことで、はい、自分はその、えー、食べ物をこう取得するっていう行為に時間を費やさなくて良くなったので、うん、それからいろいろなプラスの、あのー、例えば産業が発展したりだとかっていう契機にはなってると思うんですね、はいで。要するにそれを、まあ、僕らの、あのーえー、と研究の中では食の、うん食行動の外部化っていうんですけど、どんどん本当は自分たちで取ってきた獲物やる採集してきた葉っぱや木の実や果物っていうものを集めてみんなで食べるっていうのが原点だったとすると、それのいろいろなところ獲物を取ってくることも今は必要ないですね。牛や鳥やあの豚だったら、養鶏、えっと、まあ、酪農、酪農とかもありますし。で、じゃあ野菜を今まではその野に取りに行っていた。っていうふうになれば、今は農業があるので、それを買えばいいっていう話になるので、どんどんそうやって自分たちがやっていったものが外へ出ていったんですね、はい。で、外へ出ていったことによって自分が違うことに力を費やして、それをこう循環させていくっていうことをやり始めたっていうことなので、まあ、あのー、あれ何の話ですかいや
2: 、でもそう、やっぱりこうやって文明が発達、これって結局文明の発達の、その時最初のところじゃないですか、はい。いろんなところに外部化していって、農業で終わっていた作業が、他の、うん、例えば建物を建てるとか、そうですね。政府ができたりとか、そういうものに繋がっていたっていうので、はい、まあそう、これがある意味、当然の発展だったんだけど、はい、それが限界を超え迎えちゃってるって今、まあ、どっちかというと現実が思うじゃないですか。はいはい、その辺ってどう思われてますどこへどこまで戻すべきかというか
1: 。うそうですね。やっぱりその外部、中化されることによって今までつながっていたチェーンというのが、はいまあ、そまあそれがこう地理的にチェーンがつながってたのかわからないですけど今その輸送の例えば冷蔵だとか運搬だとかっていう技術が発達して、はいうんうん、もう地球の裏側からでもそうです、ね、あの食材がやってくるわけですよ例えばブラジルや、はい、ブラジルからバナナが来たりとかっていうのも僕ら普通に新鮮に美味しく食べられるわけじゃないですか。はいあの、とか、あるいは地球の裏側から取ってきた魚とか、もう僕らは食べられるようになってるわけですよね。はい、うそうすると、どんどんそうやって外へ外へ自分たちがあのやっていた作業が行くことによって、やっぱりそこの感覚を失っていく、その何かを、えー、食べ物を原点として、えー、取る。まあ、はい、それ採事って言いますけど、はい、取る。えっ、ー、と、あの、餌って書いてサイズ、はい、もうサイズコードがまずなくなったっていうところで、うん、自分たちはその、ハンターやギャザラーとしての能力っていうのはまずないんですよね。<笑>
2: そうですね。
1: で、逆に言うと、それがどれだけ大変なのかっていうことも知らないし忘れてしまった、うん。確かに。で、それがどんどんこう、あの、産業の文化によって、例えば農業もそうですよね。そうですね。昔はもしかしたら自分たちが食べるようなお米や、うん、まあ日本で言えばお米や、あるいは、えっ、ー、と、淡き火だとか、はい、あとは野菜みたいなものは自分で作ってそれを自分で食べていたっていう時代があったとすれば、はい、もう今や誰もその野菜の作り方さえわからない,、はい。お米の作り方さえわからないっていう時代になってるじゃないですか。うんはい、僕も正直言ってお米をゼロから100まで作ったことないので、スタートラインから収穫して自分が料理するまでっていうワンサイクル、うん、ラ,イフラ,イライフサイクルを経験したことないので、わからないです。だから、わからないから、本来はわからないなりにいろいろと知ろうとしなきゃいけなかったんですけど、知らなくても生きていけるような世の中になっちゃったわけですね。そう
2: ですよね。はい
1: 。それで多分、その、例えば農業やってる方々の、えっと、立場だとか、あるいは農業がどれだけ大変なのかというのも知らないし、で、もちろん、産業化が進んでいって、で、その労働効率の話で言うと、農業というのは非常に労働生産性の低い仕事ですよね。他の、え例えば工業だとか、あるいはサービス業。今だと情報サービス業っていうのが世の中の経済のもう大多数をってますけれども、うんねはい、農業って全然生産、うんえー、能力が、生産能力じゃない、ごさんえっと、効率性、はい、生産効率が上がらないんですよね。うん、っていう上がってますけど、そんなにこう急カーブには上がっていかない。比較すると比較するとそうすると、なんか農業やることは落ちこぼれていくことなのかな。っていうふうに思われがちなんですけど、でもやっぱり自分たちが生きていく中のベースをこう、はい、担保してくれ、言ったらもう公共事業みたいなもんですよね。そうですね。<笑>日本で言えば国民の生活を安全に守るための、うん、えー、それが本当に公務員みたいな感じだと思うんですよ。うん、生活を支えるっていうことは。はい、その感覚は多分、えっ、ー、と、消費者を失ってると思います。うん、なぜなら、お米の値段って確か今、えっ、ー、と、その取引価格の、が3分の1なんです、収入。はい、残りの3分の2は、えっ、ー、と、ほぼ保証なんで、あ、うん、ほ、えっと、なんて言うんでしょうね。えっ、ー、と、国とかからの財,財政が動いて、それで、えー、権を成り立たせるっていう形になってるんですよね、はい、制度的には。はい、要するに、その、お米を対価にして、うん、えー、生活できないんですよ。うんでもそれはしかりだと思うんですね。行ってみたら、はい。だって僕らはだってお米なくなっちゃったら。まあ別にじゃあの、海外から、うん、あの、麦輸出すればいいじゃん。あるい,は、はい。あの、アメリカからね、うん、あの、コしカリ、ササニシキ輸入すればいいじゃんっていうふうになるのかもしれないですけれども、はい、それって結構、あの、わからないですよね。その先って、うん。あやふやですよね。あやふやですね。うん。ってなれば、やっぱり自分が、属している少なからず国だとか、あるいは自分のその地域、コミュニティだとかっていうものに対しての、やっぱり還元っていうものは、はい、あその止めるものが、本来はすべきだと思うんですね。うん、それは、その、まあ、自由ですよ。もちろんその資本主義の社会なので、頑張った分だけ、成功した分だけお金を稼ぐっていうのは、あの、善か悪かって言ったら僕は善だと思うんですよ、ねはい。ただ、えー、そこのギャップがあまりにも広がっていくことによって、もう、うん要するに農業をしたいっていう人が増えていかないっていう状況がもしあるのであれば、これはちゃんとお金の分配っていうのをちゃんとするっていうことをまあ政府がするのか、あるいはそうやって儲かってる人たちが自主的にやるのかはあの考える時代が来てるんだと思います
2: 、ねうんうんうんうん。なるほど。このあたりの話ってこう名前さんの中でどの、いつ頃こうずっと思っていたことですかなんかこうある何かのきっかけで結構強く感,感じたことだったりするんですか
1: うんと、やっぱり、あの、ま、大学院に行くことになって、いろいろと、日本の農政学とか、えっと、歩みみたいなものいろいろ問題があって、法律が変わって、いろいろ問題が起こって、こうやって法律が変わって、保障制度がこうやって変わってっ、てで、こういうふうになってなってっていうのを見てると、あの、やっぱりそこから、今まで料理人として、農家さんとお付き合いして、野菜を買わせてもらってるっていう、いろいろな作り方を教えてもらうっていう、じゃない、ところは、やっぱり、はい、うん見つかります、ね、でそれからやっぱりちょっと考え方はあの変わってきてるところもあります,すいろいろとあの見方がなんか今までは、うんえー、と例えばそれは一例としてなんですけれども、はい、なんか今はその SDGs とかそのサステナブルとかっていうコンセプトがすごく、うん、あの必要だって言われてますよね、はい、でその例えば温室効果ガスを出す、うんえー、割合を抑えていこうという努力をしようみたいなことは、はい、まあそれは全世界中の人たちがやってると思うんですよ。はい、でもなんか、レストランとして、エコなこと、はい、まあそれがどういう定義なのかわからないですけど、例えばエコなことっていうと、オーガニック野菜を作っている農家さんから、その野菜を直接仕入れて、それを、はい、料理したものを出すっていうのがエコな感じするじゃないですか。
2: まあ、なんか普通の方程式ではそうですよね。そうですよね。はい、で
1: 例えば、そのエコな農家さんが、それは僕は特定の人の話をしてるわけじゃないですけど、はい、例えばエコな農家さんがいます、はい。その人が小さな小さな1ヘクタールの畑でトラクターを運転して、いろいろなあの畑を起こしたりとか、あとは野菜を収穫するっていうことに使っエネルギーを使っている、はいで。そこでもちろんトラクターを操ってるので、そこにガソリンが必要ですよね。はい、そう
2: ですね。で
1: 、えっ、ー、と、まあ、オーガニックなので、終了っていうのは、当然のことながら、普通の、えー、普通のっていうか、ごめんなさい、どっちが普通かっていう論議はまたあれなんですけれども、はい、えー、例えば、市場に出回る、スーパーに出回るような、大量生産できるような作物からすれば、生産効率は悪いわけです。はい。っていうことは、それに対して使われたガソリンに対して、それに対して使われた CO2 に対して、それだけのエネルギー対価があるのかっていう、はい、エネルギー、えー、対価率っていうのは、実は、えー、大規模農場で作ったものの方が効率的にもいいし、それが市場に行くことによって、そのガスをそこに移動するためのガソリンの量っていうのも削減できて、はいはいうん、でそれを都内に一番短,短距離近距離で運ぶっていうことで、エネルギー効率が良くなるっていう考え方もあるわけですね。<笑>そ,うすねそうですよね。田舎で作っている、あのレストランで作っている、<笑>はい、あの例えば、
2: 野菜があったとして
1: 、うん、で、それに使われる、その、一本の人参に使われるエネルギー効率と、はい、あとは、えっと、例えば豊洲だとか、ねはい、スーパーマーケットで売ってる人参のエネルギー効率、うん、CO2 排出量、換算したら、もしかしたらこっちの方が少ないかもしれないです。うん、っていうことも、見ていかなきゃいけないんだなっていうのは、うんうん感じます。
2: 確かに。そうなってくると、やっぱりこの、まあ、どこを、なんでしょうね、全体とするかっていうところありますよね。その、うん、まあ、比較対象するときに、この1個の農家さんの1ヘクタールのところ全体として、ネットとして見るか、本当に大きいシステムをネットとして見るかで、全然その結局1本に関わってくる。削減量変わってくる、ね。
1: 結局多分この世の中が一番良くなるのは、小さいところを動かしていくことじゃなくて、やっぱり大きいところがドラマチックに変わっていくっていうことの方がうんうん、うん、あの、世の中を動かす力になるんだなっていうのは、あの、もう経済学を勉強してるとよくわかります。で、でね、地産地消とかってよく言いますよね。うん、地産地消しましょう、はい、地産地消しましょうって。でも、考え方によったら、地産地消も同じで、自分たちのエリアで作ったものを買いましょう。うん、それは素晴らしいことだと思う。はい、でも、自分たちのエリアで作れないものを、わざわざ自分たちが適してない、その作物が適地でないところで作って、うん、そこの、その経済の中で、えー、循環させようと思えば、もちろんそこにいろいろな歪みが来るじゃないですか。そ、ね、だかそれは、自分たち作り慣れてないものは違うところのものを買えばいいと思うんですよ。無理にそこで還元しようとしなくて、はい。それは地産地消の中では、じゃあもう本当に半径5キロ以内のものだけ食べていきましょうみたいなことはあるかもしれないですけれども、なかなか現代社会でそうはできないですよね。そこはなんか、地産地消の良さもあるけど、地産地消の悪さもあるっていうそのカードの裏表をちゃんとん、見ていかないといけない時代になってきてるし、これからもそうなんだなっていう。なるほど。感じはしてます
2: そうなってくると、でも大きいシステムを変えるって、やっぱりすごいそのエネルギーが必要というかそう、ね、そこですよね、難しいところが。はい、なってくると、やっぱりこ、ある意味その、まあ、生産者側での議論っていうのはこれまで結構されてるというか、まあ、変えていこうとか、はいまあそのまあ、食のシステム、フードシステム自体の議論とかあると思うんですけど、はい、その例えばそれを提供する側っていう、例えばレストランだったりっていうことができることっていうのは、はい、多分どういう見方とかなんですかね。私の中で実はあまり、あの、ここは綺麗に繋がってなくて、はい、どういうふうな考えがあったかそうですね。そ
1: こはもう、あの、同じく、僕も同じくで、ね、ジレンマがあって、はい、やっぱりそういう大きなものを変えたいって思いながらも、でも自分たちは自分たちの、こう、生き様ってあるじゃないですか、はい。じゃあエネルギー効率いいからって言って、じゃあ肥料を使ったりとか、あとはその殺虫剤使った方が、地球のためにはいいんだって。っていう風になったとしても嫌ですよね
2: 。難しいですからね、うん、やっぱり。だから
1: そこはやっぱり議論がもっともっと深まる必要があって、はい、どこまでどっちがこう歩み寄れるのかっていうことをやるべきだと思うんですよね。うん、でそのオープンな。結局、こう、同じような人たちが、例えば飲食業界だと飲食業界と繋がって、なんか固まって、で、農家さんで、例えばそういう雪のうとかやってる人たちは雪のうでやってる人たちで固まって、で、観光の方で、こう、アグリビジネスみたいにやってる人たちはそういうので横で繋がって、みたいな、こう、全部が分断されてるんですよ。ありますね。で、そのなんか分断構造っていうのが、なんか今の、あの、社会の、こう、問題の、元凶な感じがしていて、そこの、こう、壁を越えて、別に、じゃあ一緒にこう、こうホモジェナイズしよう、みんな一緒になろうみたいな、はい、こう、イマジンみたいな感じじゃ,な,、ね、じゃ,じゃ,じゃないんですけれども、<笑>そういう意味じゃないんですけど、はい、その壁を越えて違う世界の意見を聞いてみる、うん、お互いに、っていう、その架け橋をかけていくっていう努力はやっぱり必要だなと思うんですね、うん。そこが今多分足りてないからこそ、その分断構造がより明らかになって、その分断の良さもあるんですよ、もちろん、はいあんな奴らと仲良くなりなくないみたいな人ももちろんいるだろうし、自分たちは自分たちなりに好きなようにね、あの、理想的な生活をしたいっていう人たちはもちろんいると思うんですけど、ただ、それをするにしても、一つ一つの生活行動っていうのは責任を持って、あの、成り立っていくことなので、じゃあ、あっちの意見も聞きながら、でも自分が許される範囲で自分が好きなことをするっていう、その、あの、ここなんか、全部こう限り、ないものだと思ってるんですけど、うんうん、限りはあるっていうことを知ることがまずは必要なんじゃないかなと思います、
2: ね、なんかやっぱり最近は私もすごく感じるところがあって、例えばサステナブルとかエコっていう言葉って結構思考的になりがちというか、うん、本当にそこ本当はよく見て、うん実は細分ができるところもあったりとか、これは本当に行エコって言ったけど、さっきの話ないですけど、実際に全体で見るとそうではないとか、なんかその辺がこう、例えば分野によっても使ってる、同じ言葉使ってるけど全然意味違うってよくある話だったりして、なんかその、そこがうまくつながるといいのになって、私もすごい常々自分の研究を通じて思ったりはするんですけど、じゃあそれを、じゃあ,あ、の、例えば名前さんの体験とかで、その渡り歩くっていうんですか、その脚力みたいなのってどうしたら、身につくんだろうっていうのはすごい私は気になっていて名前さんの場合って実際に多分生産者のところに行かれたりとかされてると思うんですけど、はい、なんかファーストステップって何だったんですかそれって
1: まあいろいろ理由はあるんですけど、はい、まああの自分たちが使う素材のを作ってる方を知らずにまず使いたくないっていう、うんはい、まあ個人的な感情的なところもありますよねなんか知らない人の作ったものを、はい、あの使うのはちょっと嫌だなっていう気持ちは。うんあります、正直、はい。あとは逆に言うと、知っている人から、えっ、ー、と、素材をいただいていれば、はい、まあ、どこそこから、どこかわからないところから来たものよりも、うん、少しは、こう、顔を思い出したりとか、大事にしなきゃとか、美味しく作ってあげたいとかっていうふう、はい、なんか自分にドライブがかかるんですよ、ねうん。そういうので、こう、守られてきたなっていう、あの、感覚は。あります、ね、あとはやっぱり行けば行くほどいろいろと勉強させてもらえるので、はい、でその勉強して、おお、なるほど、すごいなって思ったことを、例えば料理人とシェアをしたりとか、はい、お客様と情報を教育して、お客様もおおっとなったりとかっていうのが、うん、あの、それは楽しみでもあるし、喜びでもありますし、うん、そこは、まあ、いろんなモチベーションありますけど、うん、そうですね、なんか一言では言い表せない、うん、こう、訪問した時の、を得たものっていうのはあります
0: ね、はい、なるほど。次回は名前さんのインタビュー後編をお届けします後編では場所の哲学 The Philosophy of Place をテーマに名前さんの原風景から場所をめぐる名前さんの哲学までより踏み込んで紐解いていきますぜひお聞きください最後までお聞きいただきありがとうございましたなお、ポッドキャストで取り上げてほしいテーマや質問がございましたら、未来イ .no、ドットノードット百姓アット Gmail.com へお寄せください。この番組の音楽は富裕層、制作は未来の百姓計画グループ、提供は福永真由美研究室、そして司会は別所あかねがお送りしました。皆様ご静聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。